0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Beziehungsweise, wir haben heute ein Redaktionstagebuch. Und es ist das Redaktionstagebuch zu Aeon's End. Und ich bin nicht alleine, sondern der Matthias sitzt mit dabei. Denn wir Bitte, haben denn? bei diesem Spiel viel, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, mehr zusammengearbeitet, als wir das bei allen anderen Spielen machen würden. Weil, ja, das Spiel uns beiden sehr am Herzen lag. Und wir beide unsere ähm, ja, Vorstellungen einarbeiten wollten. Ich glaube, das ist eigentlich ein guter Start, oder? Das hast du liebevoll zusammengefasst. Das klang zwischenzeitlich während der Arbeit anders, aber ja.
1: <lacht> <lacht> Und so, so trifft es das schon. Also wir hatten beide Vorstellungen, wie wir das haben wollen. Und äh, ich denke, das Finden von Kompromissen hat uns beiden gut geholfen.
0: Ja, es war aber ein, ein langer Weg. Wir können mal sagen, wie es überhaupt äh, da, dazu kam. Ich finde, das ist mal ja ganz schön. Wir haben ja an Eons End, also ähm, ja, sehr lange gesessen, also um es zu bekommen. Das war länger ja,
1: als an der Übersetzung, ja.
0: Jetzt länger als an der Übersetzung, genau. Ähm, und immer wieder probiert, was nicht so einfach war, ähm, aus ganz vielen ähm, lustigen Konstellationen. Ähm, und es hat dann endlich, ne, ist der Knoten geplatzt zur zur Messe in Essen letztes Jahr.
1: Um ja, zur Spiel in Essen. Also, ich habe halt eine ganze Menge E-Mails geschickt, äh, da wurden die meisten wurden davon leider nicht beantwortet. Es gibt halt äh, Menschen, die sind nicht ganz so, sage ich jetzt mal, E-Mail-konzentriert wie andere. Äh, in diesem Fall hat also aber damit zu tun, dass natürlich Indie äh, Boards and Cards, der, äh, sag ich jetzt mal, der Verlag vom Original, das ist ja eigentlich Action-Face-Games, aber das ist ja eine Unterfirma von Indie Boards and Cards. Mhm. Die äh, haben halt, sage ich jetzt mal so, ihre Standardpartner. Die waren früher, ähm, wer zum Beispiel Flashpoint kennt und äh, Resistance, also der Widerstand und so, das ist ja alles bei Heidelberger erschienen und Heidelberger gehörte dann zur Asmodee-Gruppe und Asmodee hat dann entsprechend alles weitervertrieben und das kam halt gerade in den Bereich rein, wo sich Heidelberger auch von Asmodee wieder getrennt hat. Das heißt, das war völlig offen, will Asmodee das machen, will Heidelberger das machen, wollen die da sich irgendwie auszoffen oder äh, vielleicht am Ende gar keiner? Und der Knoten ist halt wirklich geplatzt, als ich letztes Jahr in Essen dann einfach zu Indie-Boards und Cards an den Stand gegangen bin und habe gesagt so, ganz ehrlich, können wir das einfach mal klären? Und der so, ah, hallo und so. Und äh, ich hatte tatsächlich den Vorteil, ähm, der, der nette Herr von äh, Stronghold Games, Stephen Bonnecourt, der ja nun zum Ende Juli auch ausscheidet äh, aus dem Verlag, ähm, der hat also natürlich gesagt, du mit dem Matthias kannst auf jeden Fall zusammenarbeiten, das ist ein pro war nicht ganz die Worte, aber ungefähr so kam es halt rüber. Und äh, wir haben dann tatsächlich in Essen das ganze Ding festgemacht, mit Handschlag besiegelt. Das hatte mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich hatte dann auch schon so die ersten Teaser geben können. Äh, ich glaube, bei dem, äh, bei unserem österreichischen Kollegen von, von seinem YouTube-Kanal hatte ich schon so Andeutungen gemacht, mhm. wo dann die Leute sofort sagten, das könnte Eons End sein. Und ich bin total happy, dass es Eons End ist. Und äh, nachdem das alles besiegelt war, kam dann Pegasus und sagte, hey, wir wollten das Spiel haben, wir haben gehört, das liegt jetzt bei dir. Und das war dann eigentlich auch nur noch eine Selbstverständlichkeit, dass wir es das dann, dass das Pegasus auch als Vertriebspartner mit dabei ist. Genau.
0: Ja, und dann hat der Spaß begonnen, würde ich mal sagen. Ähm, ja. <lacht> das erste, was äh, wichtig war, ist, dass wir eine Vorübersetzung haben machen lassen, weil es doch recht viel war. Und ähm, da habe ich mich an den Perlager-Push gewandt und habe ihn ähm, so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben, denn ähm, ich hatte mich ja schon lange damit beschäftigt und hatte auch schon ein, ein ähm, ja, recht gut ausgearbeitetes Konzept, was ich alles machen wollte. Und wir hatten, ich habe mir auch viel Gedanken gemacht, welche Sachen ich wie ändern kann, dass sie besser sind. Und naja, das war nicht so ganz so einfach, ähm, weil ich... Peer direkt ähm, ja, gebeten hatte, das Gleichheit einzuarbeiten. Und ähm, Peer hatte mich oftmals ganz verzweifelt angerufen und hat gesagt, was willst du hier von mir? Ja, <lacht> es ist, Ich verstehe es nicht, ich, ich kann es nicht, ich weiß nicht. Weil es wirklich nicht so einfach ist. Also es ist... Ähm Viele der Sachen, die man umschreibt, die oder Sachen, die getrennt sind. Eine, eine äh, krasse Sache, die wir gemacht, also, krasse Sache, das kann man jetzt definieren, aber wir gemacht haben, ist dann zu sagen, ähm, das, was äh, auf Englisch äh, immer nur als Power bezeichnet wird, egal was, ja, das, das sind bei mir zwei Begriffe, die haben jetzt auch sozusagen nichts miteinander zu tun. Das eine ist einfach ein Spieleffekt und das andere ist ein Kartentyp. Und die Sachen haben wir getrennt und ähm, als ich gesagt habe, wir müssen die Dinger nicht gleich benennen. Das können zwei unterschiedliche Sachen sein, nur weil es im Englischen so ist, muss es im Deutschen nicht auch so sein. Und ähm, das war dann so, was? Echt? Oh, ah, na dann, äh, jetzt, ach so. Und das hat dann auch bei ihm dazu geführt, dass er dann schneller durch die, durch die Übersetzung erstmal durchgekommen ist, weil wir ähm, ja, weil auch bei ihm dann an der Stelle ein Knoten geplatzt ist, wenn man das halt anders, aber das ist eine das ist eine ungewöhnliche Art, wie ich arbeite, deswegen verstehe ich, dass das immer Leute äh, in den schieren Wahnsinn treibt, ähm, die ich die das erste Mal ähm, dazu aussetze. Deswegen nochmal, wer unseren anderen Podcast gehört hat, die, die, die Josie, die macht da schon einen ganz guten Job.
1: Ähm. Ähm, aber du, du hast eigentlich, hast du jetzt einen Punkt schon übersprungen? Ich habe schon ich, äh einen Punkt übersprungen, absolut. Weil es geht ja darum, dass wir vor uns auf diese Begriffe einigen konnten und da hatten wir dann auch schon so unsere ersten Reibungspunkte, weil wir bestimmte Sachen unterschiedlich übersetzen wollten.
0: Ja, ähm, ich glaube, das war, ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, einem ein, ein langer Spaziergang mit meinem Hund, wo wir uns schon über, ähm, ganz viel über Risse gestritten hatten, <lacht> unter anderem und über die Erzfeinde und über die Rissmagier und ähm, Genau, das war schon spannend. Es lag, glaube ich, daran, dass wir schon an einem Pressetext gearbeitet hatten.
1: Das ist korrekt, weil wir haben ja, für alle, die sich erinnern, wir haben die Ankündigung gemacht am 2. Januar diesen Jahres, 2020. Das ist tatsächlich, zu dem Zeitpunkt war die Übersetzung noch überhaupt nicht fertig. Wir hatten, Was wir hatten, war das Cover. Das habe ich nämlich als Erstes in Auftrag gegeben, damit wir für die Ankündigung ein schönes Cover schon mal haben, wo wir uns schon mal so überlegt haben, lassen wir es bei Eons End? übersetzen wir Eons End? Wie übersetzen wir das dann? Was nehmen wir als Untertitel? all solche Da waren ganz, ganz viele Kleinigkeiten, also man also wenn ich jetzt so zurückgucke, dann sehe ich, wir hatten ungefähr 20 Versionen von dem Cover und wir haben irgendwie vier Tage gebraucht, damit
0: wir uns nur darauf einigen. <lacht> ja, das, das hätte uns eigentlich schon ein, so einen Ausblick geben können, was uns erwartet. <lacht> bevor, bevor Leute den falschen Eindruck bekommen, äh, wir arbeiten sehr gerne zusammen, wir haben aber wir kommen aber auch aus unterschiedlichen Ecken, was immer gut ist, finde ich. Ähm, mit ganz anderen Ansprüchen. An, also nicht an, an, aneinander, sondern an ein, wie wir, wenn wir es quasi isoliert ein Produkt betreuen würden, wie wir es machen würden. Und ähm, die Art, wie wir das machen, ist natürlich immer, ich sag mal, auch persönlich geprägt. Ne? Wir alle wollen das Allerbeste für das Spiel. Aber das Allerbeste ist ja nicht, ähm, auch wenn das viele Leute glauben, ist ist, ist, ist keine Singularität. Ne? Das ist nicht... Ähm, wie jetzt gibt auch das bei Lux Eterna, wo ich reingesteuert bin? <lacht> genau. Da, da, apropos, ein guter Punkt, da hast du dich, ich, ich erinnere mich. Ähm, sondern es ist, nee, es war der Ereignishorizont, es war nicht die Singularität. Ach so, Entschuldige. <lacht> ähm, aber, ähm, ja, das, und das ist tatsächlich, ähm, man kann dieses, dieses, ne, Beste fürs Spiel auf unterschiedliche Arten erreichen. Das ist aber eben manchmal nicht so einfach, wenn man da zusammenfinden muss, je nachdem, wie man halt auseinandergeht. Und ähm, das war schon, es war für uns auch persönlich, ich sag mal nicht anstrengend, aber es war schon auch mal eine Herausforderung, immer dazu einen Kompromiss zu finden. Ne? Also, wie wir da aneinander ähm, miteinander auch gesprochen haben. Also, ich finde, es ist schon...
1: Ja, also wir haben uns über ganz, ganz viele Begriffe ge ge gerangelt, um es mal so zu formulieren. Ich denke, wir haben aber bei jedem Begriff dann etwas gefunden, wo wir beide auch sehr, sehr glücklich mit sind. Aber das hat ja auch nicht bei den Begriffen aufgehört. Wir haben uns dann ja auch über wirklich, äh, Templates, also so richtig so Formulierungsstandards, ein äh, bisschen gerangelt, so, äh, was steht vorne, was steht hinten, wie sind die Sätze konstruiert, wann gehören Punkte rein, wann verwenden wir folgendes Schlüsselwort, ist das überhaupt ein Schlüsselwort, ähm, ich glaube, wir haben tatsächlich dieses Spiel nutzen können, um uns selber auch näher zu kommen und
0: uns besser kennenzulernen. Ja, ich glaube, die interessanteste Sache war, die ich mich immer noch zurückerinnere, ist, dass wir uns überlegen, was ein Trigger ist. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, das war eine sehr schöne Unterhaltung. Wenn man es mal sieht, wenn man sich da mal irgendwie zwei Stunden unterhält, was ist das ein Trigger und was ist kein Trigger? Verwende ich das Wort Trigger. Das ist kein Trigger, das ist ein Trigger. Ähm, Yeah, genau, und äh, das war sehr angenehm. Allerdings, ähm, es hat ja noch ein bisschen früher angefangen. Wir haben uns ja recht früh entschieden, dass wir ein neues Kartendesign verwenden. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. aber wir einen Rahmen gebraucht haben für unsere Karten. Ähm, was immer eine Preissache ist. Ähm, ich weiß, die Leute lieben ähm, die sogenannten angeschnittenen Karten. Das heißt, das sind Karten, bei denen das Artwork bis zum Rand geht. Das ist tatsächlich Bis zur Kante der Karte. Genau, bis zur Kante der Karte, sollte man so sagen, korrekt. Um, und das ist nicht billig um, aus diversen Gründen. Um, es ist ganz üblich, dass man das macht, immer wenn man in China druckt. Wir hatten uns aber sehr, sehr früh darauf geeinigt. Um, und das findet ihr auch bei uns auf dem Cover wieder, dass wir natürlich wieder in, versuchen wollen, in Deutschland zu drucken. Das versuchen wir immer, wenn es möglich ist. Und entsprechend äh, war das halt eine Überlegung, die wir hier anstellen mussten. Und
1: In Deutschland zu drucken, also klar, wir hätten das Spiel auch komplett in China fertigen können. Das wäre wahrscheinlich für uns ein paar Euro billiger gewesen. Aber äh, wir sehen an der Stelle auch natürlich unsere Verantwortung. Äh, muss denn jedes Spiel dort produziert werden? Äh, unter den politischen Elementen müssen wir da nochmal einen Dampfer voll machen äh, und damit die Umwelt belasten. Wir produzieren auch in China, wenn wir das müssen, wenn uns die Partner dazu zwingen. Äh, aber wenn wir es nicht müssen, dann freuen wir uns, wenn wir es lassen können und dann hier vielleicht lokal produzieren können und damit auch äh, vielleicht auch unsere lokale äh, sag ich jetzt mal, äh,
0: Berufswelt hier am Laufen halten. Ganz genau. Ich meine, es ist auch mal eine Frage. Es gibt manche Spiele, die sind so anspruchsvoll zu produzieren, dass eine deutsche Produktion entweder gar nicht finanziell gar nicht machbar wäre oder halt ja, viermal so teuer wäre oder so. Also wirklich crazy. Aber wenn man jetzt hat was wie und End, das heißt Karten, ähm, dann muss halt die Anpassung gemacht werden, dass, dass die Karten eben nicht randlos sind, sondern einen Rand behalten. Und ja, dann, dann ist das nicht mehr viel teurer, ein bisschen teurer, aber man hat eben die ganzen anderen Aspekte dazu. Und das finde ich schon wichtig. Das ist auch, ich sag mal, notwendig. Aber, Aber
1: wenn wir den Karten halt einen Rand geben, dann merkt man erstmal, wie sind denn die, äh, sind denn die Originalkarten gestaltet? Da war zum Beispiel wirklich am unteren Ende der Flavortext. Äh, in einem Bereich, dem man sagt, äh, da guckt da wirklich kein Mensch mehr hin. Das sieht niemand.
0: Richtig, und, und so klein, dass es auch wirklich äh, absolut niemand lesen kann. Und da war ein echt guter Flavortext, was übrigens einem auffällt, wenn man halt Übersetzung macht und den halt übersetzt und feststellt, oh, da sind ganz nette Sachen drunter. Ähm, Leider liest die niemand. Ja. <lacht> genau, das, das ist so ein, so ein Element. Plus, ähm, wenn man äh, einen einen Rand dran macht, dann würde man ja erstmal, wenn alles so bliebe, wie es ist, dann würde man ja einfach die Karte kleiner machen. Und das wollten wir natürlich nicht, ne also ich, wir wollen euch nicht kleiner das Artwork geben, kleineren Platz für Kartentext, äh, am Ende noch kleineren Text, das ist einfach doof. Also war es recht schnell klar, dass wir das Kartendesign neu machen müssen und eben ja dem ganzen, dem ganzen Spiel mehr Raum zum Atmen zu geben an der Stelle. Und eine der wichtigsten Änderungen, die wir gemacht haben bei diesem Kartendesign, ist, dass wir den, den Titel und den Effekttext voneinander getrennt haben. Das war ein so ein großes Element. Und dass wir angepasst haben, wie das Kartendesign von Spielerkarten ist. Die sind jetzt alle identisch. Und äh, die Karten der Erzfeinde, also der, der, der Gegner, die haben jetzt auch alle ein identisches ähm, ja, Template, das, die Art und Weise, wie die Karte auch aufgebaut ist. Und ähm, so erkennt man die Karten halt auch schneller als, ach so, das ist eine Karte von Erzfeind. Auch, auch wenn sie ähm, offen ausliegt, das war zum Beispiel bei den Monstern eben nicht so. Ja, und ja. der Witz ist Also
1: ja? grundsätzlich bei allen erzfeind steht der Name der Karte jetzt oben. Weil bei den äh, Monstern zum Beispiel stand da unten mit im normalen, in der Box mit drin. Und bei den Spielerkarten ist es so, der Name steht jetzt zwar nicht oben, aber er steht halt abgesetzt in einer extra sag ich jetzt mal, kleinen Box über dem Effekttext.
0: Genau. Und das war sehr, sehr wichtig, weil wir dadurch ähm, auf der gesamten Karte unfassbar viel Platz gewonnen haben. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie viel. Ähm, die, der, der ganze Kartentext, äh, weil, weil ähm, das Kartendesign, wer die englischen Karten kennt, ähm, das ist ja alles in so einem ähm, ja so zwei, nicht, nicht halbrund, aber leicht abgeflachten ähm, ähm, Linien. Und ja, dadurch ist es alles gedrungen. Wenn ich jetzt also das versuche, immer den Text mittig zu stellen, dann fehlt mir total viel Platz. Wenn ich aber jetzt den, den Kartentitel aus diesem Fenster rausziehe, dann, dann kann ich nicht nur, nicht nur eine Zeile gewonnen, nicht nur zwei Zeilen gewonnen, sondern viel, viel mehr Zeilen gewonnen, weil ich jetzt den Kartentext ganz anders machen kann. Und das war tatsächlich eine ganz wichtige Änderung, die wir gemacht haben, gleich, gleich zu Anfang. Und ähm, ja, das, da, und ich glaube, da waren wir uns schnell einig, oder? Also, das war was, wo wir Wir waren uns war
1: schnell einig. Das ist natürlich so, dass wenn du sowas machst, dann musst du das natürlich das trotzdem an den äh, Lizenzgeber äh, weiter zurückschicken, weil der muss das natürlich absegnen, weil wir greifen natürlich tatsächlich in also eine gewisse Art und Weise in sein Produkt ein. Äh, was aber zurückkam, war tatsächlich ein, der war auch total begeistert, wie das aussah, weil. Wenn du das nicht weißt, dass es anders ausschaut und einfach nur dir getrennt voneinander Karten anguckst, denkst du dir so, es sieht identisch aus. Wenn du die Karten nebeneinander legst, dann siehst du auf einmal die gesamten Unterschiede, aber es wirkt tatsächlich immer noch so wie das Original Eons End.
0: Nur frischer und neuer. Genau, ich bin ganz, ich bin ganz happy, wie das geworden ist. Und es hat sich gelohnt, dass ich da so ein bisschen geskribbelt habe. Ähm, der, der, den anderen, das ist vielleicht wieder spannender, den anderen spannenden Punkt, wo wir uns wieder richtig gezopft haben, waren die Lebenspunkteräder.
1: Oh, da haben wir uns aber lange gezofft. Also, um es mal so zu formulieren, was ich wollte, war gucken, dass das ganze Produkt bezahlbar bleibt. Also das ist natürlich auch eine der Aufgaben, die ich grundsätzlich zu leisten habe, zu schauen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder kommen, weil wir können so eine Ian's e endbox nicht für 70 Euro verkaufen. Also wir wollen ja gucken, dass wir irgendwie vielleicht auf 50 kommen, vielleicht auch drunter. Und da war meine Idee zu sagen, wir ersetzen die Lebenspunkteräder durch ein Tableau, wo wir mit Markern halt entsprechend die Lebenspunkte anzeigen. Und da hat Ben sehr, sehr gegen opportuniert, weil er <lacht> gesagt hat, das geht gar nicht. Das, das ist äh, komplett ein Unding. Und ich muss auch zugeben, ich meine, ich habe oft genug Eons selber gespielt, äh, das mit den reden, das ist schon sehr, sehr angenehm.
0: Ich bin ein großer Verfechter. Ich mein, es ist, da gehen halt irgendwie Philosophien auseinander. Ne? Du sagst immer, äh, Lebenspunkteräder haben dir auch oftmals schon ne, Probleme bereitet, wenn sie, wenn sie zu leichtgängig sind. Und ich habe mal gesagt, ja, dann dürfen die halt einfach nicht leichtgängig sein. Ich komme da, ich komme aus der harten Schule, aus einer langen Diskussion damals mit 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 Yomi, wo wir Lebenspunkteräder extra gemacht haben. Da gab es keine, also auch schon im Originalspiel nicht. Und wir haben lange, lange, lange gearbeitet, dass diese Lebenspunkteräder so sind, wie sie sind. Das heißt auch mit der Dicke der Pappe, mit den Nieten. Die Nieten waren dann plötzlich unfassbar teuer, ähm, obwohl es nur so billige Plastiknieten sind. Dann gab es die woanders, aber quasi für ein Hundertstel des Preises. Und da muss man irgendwie sagen, warum sind die teuer? Aber da müssen die erst zertifiziert werden. Also da steckt auch viel dahinter in der in der Planung tatsächlich. Aber da war ich schon penetrant. Ne? Also da, da da hast du mich vermutlich mal kurzfristig <lacht> gegen die Wand klatschen können.
1: Ja, das ist richtig, das ist, ähm, aber wir haben uns am Ende dann doch für deine, äh, deine Lösung entschieden, also wir haben tatsächlich Räder, die sind jetzt nicht wie im Original dann schon vor zusammengebastelt, sondern die müsst ihr dann selber zusammenbasteln, aber das sollte nicht das größte Problem sein und dann habt ihr halt wunderschöne Räder, um sowohl die Lebenspunkte der Erzfeinde als auch die der äh, Festung der letzten Ruhe
0: anzuzeigen. So, aber damit war es alleine nicht getan. Ähm, wir hatten dann noch ein was, ich glaube, wir um uns auch lange, 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 ich glaube, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob wir uns einig sind, ich weiß nur, wie es am Ende also ist, vielleicht, weil du mir das auch einfach erlaubt hast, ist ähm, die, 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 die Bezeichnungen von Wahl und Beliebig. Ähm, das ist ja <lacht> fast schon eine philosophische Diskussion. Ähm, das auf den Karten, also ich bin ein großer Verfechter, dass das Wort beliebig ähm, nicht verwendet wird. Ähm, aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, es ist immer klarer, wenn man dem Spieler sagt, das ist deine Wahl, denn beliebig könnte manchmal auch als zufällig bezeichnet werden oder es ist oftmals ein Problem. Und ähm, du kommst aber aus der Magic-Ecke und da gibt es ja auch ne, spezielle Übersetzungen, auch im Deutschen, und wie Sachen äh, gelöst werden.
1: Ja, und gerade bei Magic bin ich ja auch gewohnt. Ich, bin, ich habe wirklich äh über zehn Jahre lang Magic aktiv verfolgt, habe Karten für Wizard of the Coast mitgetestet, habe, äh, war Level 3-Schiedsrichter und habe entsprechende Turniere geleitet. Ähm, da ist eine Menge, Menge, was da an Schlüsselwörtern verwendet wird. Das hat für einen normalen Brettspieler ist die Anleitung ein, ein Gesetzestext. Das ist so, so kompliziert kann es wirken, äh, wenn man sich damit, äh, wenn man da einmal reingefuchst hat, erscheint das alles so logisch, wie es nur sein kann. Zum Lernen ist das aber natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, aber da ist wirklich ganz, ganz viele Sachen, dass du genau weißt, wenn diese Wortkombination kommt, bedeutet das. Wenn diese Wortkombination kommt, bedeutet das. Ich muss unterscheiden. Wenn Leute sagen if, dann übersetzen das ganz viele mit wenn, aber wenn ist die deutsche Übersetzung für when und if wird übersetzt mit falsch, dass man halt da auch entsprechende Wörter nimmt. Und ich hab, bin natürlich genau mit so einem Gedankenset rangegangen. Und wenn du natürlich sagst, ja, hier, ein Spieler deiner Wahl, dann sage ich so, na ja, das ist eigentlich falsch. Das ist ja any player, da kann ich sagen, irgendein Spieler. Und dann haben wir uns über das Wort irgendein gestritten, warum dieses geht und warum dieses nicht geht. Und äh, das, wahrscheinlich hat das auch ein bisschen von der Zeit an einem <lacht> Spiel gefressen. Aber tatsächlich ist es so, du hast dann irgendwann, bist mit einem Argument gekommen, nämlich eigentlich sollte das Wort Target, nämlich das Wort deiner Wahl, auch im Englischen stehen. Und das war etwas, wo ich dann mit langem Nachdenken festgestellt habe, ja, du hast recht. Und dann habe ich nachgegeben, weil echt ein gutes Argument kam.
0: Das ist gut. <lacht> Manchmal fallen mir halt noch gute Sachen ein. So. Ähm äh, ja, also das das war aber auch wichtig. Es ist es ist wichtig, dass ein Kartentemplate und auch bei so einem Spiel ähm, nicht nur in der Übersetzung man ähm, darauf acht gibt, dass die Bezeichnungen immer richtig sind, sondern dass man sich an den Bezeichnungen auch eben hangen kann. Also Gleiches sollte immer gleich beschrieben sein. Ein gleicher Effekt muss immer gleich lauten. Das heißt von der Formulierung her, von der Art, wie man ihn dann ausführt. Ähm, das ist ja auch eine eine Gedächtnisstütze, ja, dass man nicht bei jedem Karteneffekt äh, was Neues macht, obwohl es gleich ausgeführt wird. Ähm, das schafft einfach auf Unsicherheiten. Und ich sage immer, jede Unsicherheit im Spiel ist ein potenzieller Stolperstein, der für sich gesehen zwar vollkommen irrelevant sein kann, weil man sagt, na ja, einmal, einmal kurz hat man nachgedacht und ist die Sache erledigt. Ja, aber so ist es eben halt nicht. Es ist nicht ich einmal kurz nachgedacht und ist erledigt, sondern das kann mich zu, zu Fall bringen, sage ich immer. Und dann ähm, lese ich nach und finde was nicht. Dann zweifle ich an meiner eigenen Auslegung. Und das ist echt, echt gefährlich. Und deswegen muss es passen. Und das war für mich auch ein Grund, warum wir angefangen haben, eine Überarbeitung der, ähm, ich sag mal immer, der Ultimate-Fähigkeiten eines jeden Rissmagers zu machen. Also das, was auf den Tableaus draufsteht, ähm, neu zu setzen. Weil da, die, die, wie die Art der Effekte geschrieben wurde und das Timing geschrieben wurde, ähm, oft sehr wischiwaschi war. Und ähm, das fand ich sehr schwierig, weil manche hat ein ganz klares Zeitmuster, andere nicht, also wann genau man sie ausführen kann und ähm, außerdem, und das ist das zweite tatsächlich, weil wir sowieso auch ein bisschen umdesignen mussten, haben wir uns auch noch Gedanken gemacht, ähm, haben die eigentlich, also wie, wie sieht es eigentlich mit dem Flavor aus? Das war aus der Diskussion, dass wir den Flavortext ja größer gemacht haben auf den Karten, das heißt, ihr seht jetzt, der Flavor ist bei uns, weil wir diesen Platz gewonnen haben, jetzt ein bisschen stärker in den Vordergrund gerückt, man kann ihn jetzt lesen, ich glaube, erst fast drei oder vier Punkte größer geworden im Vergleich zum Original. Und ähm, ich fand es mal schade, dass diese Spezialfähigkeiten so, ähm, so seelenlos waren. Ja? Und ähm, wollte deswegen unbedingt irgendwie eine Tagline, irgendwie einen Flavortext, irgendwas, was die halt so sagen würden, wenn sie jetzt ihre Spezialfähigkeit machen. Was, was in ihrem Style ist. Und ähm, das, war machbar, dass ich quasi ich hab dann auch noch die die anderen durch äh, die die Beschreibungen durchgelesen ihre Charaktere ich habe mir ange durchgelesen es gibt ja Alternativen von jedem Charakter später in weiteren Sets und hab auch da gelesen wie ist denn so die Charakterprogression was macht denn den Charakter aus tatsächlich das ist jetzt viel mehr Aufwand als die Leute sich vorstellen aber mir ist es schon wichtig weil es sitzen muss und ähm, ich mag das so Creative Writing mir Gedanken zu machen ähm, um um gleich den Matthias zu bringen das mache ich nicht alles in meiner Arbeitszeit
1: <lacht> ich weiß nicht, ob mich das beruhigt dass du auch außerhalb deiner Arbeitszeit arbeitest, wo du dich eigentlich entspannen solltest damit du nicht so schnell einen Urlaub brauchst aber genau. das ist eine andere Geschichte
0: ähm, und ähm, genau, und einfach damit einen schönen Text zu haben, dass mich da irgendwas habe was sagt, das, 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 das wirkt gut und dann haben wir dazu eben einen Text gemacht und dann hatten wir aber direkt wieder die Diskussion wie steht denn dieser Text am besten Oh, ähm, da hatten wir eine Diskussion. <lacht> <lacht> ähm, wo du gesagt hast, ne, auf den Karten steht er doch auch unten. Also man unten und dann habe ich gesagt, ne, wenn er unten steht, dann liest ihn keiner, weil dann kommt er ja danach. Ne, auf einer Karte ist es schön, die habe ich in der Hand. Äh, die, ne, die, Da, da lese ich mir so einen Text durch, wenn, wenn mir langweilig ist ne, und ich vielleicht auf den Zug warte oder so. Ähm, aber wenn ich so eine Fähigkeit habe, dann sollte ja quasi Front and Center sein, sonst, sonst müsste ich es ja gar nicht drauf machen. Und da hatten wir eine schöne. Es ist jetzt es ist jetzt oben, aber wer, da, da hatten wir auch eine lange, eine lange spannende Unterhaltung drüber.
1: Ähm, das war auch so ein Ding, da hatten wir tatsächlich eine Lösung, die uns beiden super gefallen hat. Nämlich, dass wir das, was auf diesem, äh, diesen Rissmagiern steht, nämlich als äh, Starting, Starthand und Startdeck, dass wir das auf die Rückseite verbannen, du, weil du es während des Spiels überhaupt nicht mehr brauchst. Genau, das konnten und wir allerdings nicht machen. Das war das Problem. Es <lacht> äh, ging nicht, weil natürlich genau. das tatsächlich auf diesen auf dieser Hintergrundgrafik fix
0: drin war, diese Striche, was uns ein bisschen so ah, gestört hat. Und dann damit Leute mal sehen, wie verrückt die Welt ist. Es ist natürlich Corona. Ja? Der Grafiker, der das in Amerika gemacht hat, der ist nicht Teil von der Firma, sondern Freiberufler. Und aus welchem Grund auch immer, der war, nicht auch, also der war nicht kontaktierbar. Wir haben versucht, wir haben gesagt, der ist nicht mehr kontaktierbar. Sie wissen nicht, was mit dem ist, die kriegen den nicht hin. Und ähm, dementsprechend konnten wir das nicht ändern. Also das gab es schon, die offenen Daten, irgendwo, bei irgendjemandem. Aber sie haben den nicht rangebracht. Also mussten wir sagen, okay, wenn wir das jetzt also nicht ändern können, weil diese blöden weißen Linien da hart draufgebacken sind, dann müssen wir was anderes finden. Und ich finde, wir hatten jetzt eine richtig schöne Lösung am Ende gefunden, dass das ja. hübsch aussieht. Ja? Das ist richtig. Und dass es abgetrennt ist und dass man eben nicht das Gefühl hat, ähm, dass es äh, ja einfach komisch aus. Ne? Du wolltest nicht, dass es, dass es komplett äh, drin klebt und man es eben dann als solches nicht erkennt oder dass man es vielleicht als notwendigen Spieltext, ähm, den man lesen muss, ähm, verwechselt. Das, das sind natürlich auch wichtige Punkte. Ne? Dass man, man möchte schon, dass das auch so abgetrennt ist, dass man es als, als solches erkennt. Und man will es ja nicht immer wieder von Neuem lesen, sondern wenn es halt relevant ist. Ne?
1: Ja, und dann, dann kam die Spielbox. Ja. <lacht> genau. Und äh, wir haben nämlich dann äh, mit unserem Vertriebspartner Pegasus äh, kam nämlich so die Idee so, äh, habt ihr nicht dafür auch irgendwie so eine Promokarte? Wir wollen das Spiel auf jeden Fall auch pushen, weil sie auch da sehr, sehr viel Potenzial drin sehen. Und äh, dann war natürlich so, es gibt für Eons End Promokarten. Aber das ist jetzt nicht so, dass die Daten, die wir bekommen haben, das sehr, sehr einfach machen, daraus zu erkennen, oh, was ist denn jetzt hier von der Promokarte und was nicht? Ähm, und welche Promokarten haben sie uns denn überhaupt zur Verfügung gestellt? Aber wir haben tatsächlich eine gefunden, eine, die wir beide sehr, sehr stark finden. Und äh, die haben wir dann als erstes fertig gemacht, damit wir die an den Drucker schicken konnten, damit die schon mal vorab produziert werden kann, damit sie dann rechtzeitig, auch Ende Juli, nämlich für die nächste Ausgabe der Spielbox, das ist Ausgabe 4 2020, als Promokratisch beiliegt. Und die liegt wirklich nur tatsächlich in dieser Spielbox bei. Also die liegt nicht im regulären Spiel und äh, die können wir auch sonst in eigentlich nicht anbieten. Aber äh, da die Auflage der Spielbox höher ist als bis jetzt die Auflage von dem Spiel, sollte das eigentlich nicht das Problem sein, da an eine ranzukommen. Definitiv. Ja, und davon gesehen musste da die erste Karte fertig werden. Und äh, wer dann diese Promokarte vergleicht mit den Karten, die dann im finalen Spiel sind, wird noch eine Kleinigkeit feststellen, die wir noch hatten, die uns halt erst aufgefallen ist, nachdem dann der Druck schon durch war. Äh, und zwar die Box, wo der Name von der Promokarte drinsteht, die sieht halt wirklich aus wie draufgeklatscht. Und das haben wir dann noch grafisch ein kleines bisschen verfeinert,
0: indem das so durchgehender Bereich war. Genau. Außerdem ist der Flavortext noch ein Ticken kleiner auf der Original, also auf dieser Promokarte. Ähm, weil das was, was wir später gemacht haben. Aber ich denke, also das, sonst ist das Design identisch. Also, denkt euch jetzt nicht, wir bekommen eine Karte, die total raussticht. Ähm, da muss man schon. Sehr genau drauf gucken, um den Unterschied zu sehen. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich, ich habe die Promokarte ja schon hier liegen, äh, immer spaßeshalber, zwei Leuten gezeigt und keiner hat auch nur irgendeinen Unterschied gesehen. Und erst als ich drauf hingewiesen habe, war so, ach, ah, oh, ja, hm, ah, oh, okay. Also das sind das sind so Kleinigkeiten <lacht> für uns, aber äh, genau. wir wollten es halt trotzdem auch erwähnen. Und das ist halt, das ist, das sind halt so Sachen, ne? Das ist, wir sitzen da so. Krass drin und dass wir, das ist für uns ähm, wahrscheinlich manchmal ähm, krasser, als es für euch da draußen dann ist, aber es ist halt schon wichtig. Ähnlich ging es uns ja ähm, auch mit der Schachtel und mit ob wir den Made in Germany, ne, wir hatten eine lange Diskussion, ähm, dass wir das drauf machen wollten oder wie. Ähm, unsere Befürchtung oder deine Befürchtung war vor allem auch, du willst nicht, dass es was, dass es nationalistisch wirkt, ne? wenn wir Made in Germany drauf machen, ähm, weil das als auch nicht unser Style ist. Und das ist vollkommen richtig. Für uns war es wichtig, dass es sich um, dass es klar ist, dass wir das auch aus ökologischen Gründen machen. Und ähm, viele haben ähm, gefragt von euch, also nicht nur, ähm, nicht nur uns auch per Mail, sondern in den Foren oder per Facebook oder Twitter, ähm, dass sie es gut finden, dass wir so einen Fokus legen, das auch regional zu produzieren. Und dass sie dann auch bereit wären, mal einen Euro zwei, drei, vier, fünf mehr zu bezahlen, wenn sie denn wüssten, dass das ein deutsches Produkt ist. Das steht zwar theoretisch immer hinten drauf, aber ich gucke nicht neben dem Barcode, wenn ich nicht weiß, dass da überhaupt diese Info steht. Ja. Also haben wir gesagt, nee, wir machen das vorne drauf, wir machen es klein, wir machen es ähm, auch, ähm, ich sag mal, anders gestaltet, dass es jetzt nicht so ähm, Deutschland, Deutschland wirkt wie, wie USA, USA. Ähm, und bin ich jetzt sehr happy, dass es so ist, wie es ist. Und jetzt sieht es jeder, aber das war halt eben auch so eine Diskussion, ne, wo wir uns Gedanken gemacht haben, dass für euch ist es wahrscheinlich wurscht am Ende. ja, ähm, Aber für uns war das schon Da haben wir uns schon viele Gedanken drüber gemacht.
1: Ja, und vor allem, ähm, was jetzt vielleicht viele nicht wissen, wenn sie jetzt den einen oder anderen Eons Endcast schon auf Englisch gesehen haben, ähm, den ersten die erste Grundbox, die, das, das ist ja eigentlich schon die Second Edition gewesen. Sie haben nämlich äh, das, das allererste, wenn man da mal bei Board Game Geek guckt, die Karten sahen ja noch komplett anders aus. Ja. Und sie haben für die Second Edition, haben sich alle Karten überarbeitet, das neue Design, außer den Erzfeinden. Die haben sie erst ab der zweiten Box überarbeitet. Und dann, wie gesagt, so ganz ehrlich, das können wir doch auch schon in der ersten Box haben. Und haben dann nach den Templates gefragt und haben brav alle Erzfeinde auch im neuen, modernen Template
0: drin. Genau, also es gibt das alte Spiel, davon werdet ihr nichts mehr sehen. Gleich haben wir auch, weil wir auch ein paar Schritte weitergegangen sind, auch gleich ähm, die zusätzlichen äh, Varianten mit reingepackt für das Reihenfolgedeck und für die Plättchen. Genau. Ähm, das heißt, das findet ihr normalerweise auch nicht in der Box. Ähm, das heißt, es gibt jetzt eine Variante, wie ihr zu viert, ein etwas einfacheres Spiel haben könnt. Ähm, dafür gibt es quasi Variantenkarten im Reihenfolgedeck. Gibt aber auch eine Möglichkeit, wie ihr zu dritt ein etwas schwierigeres Spiel haben könnt. Und auch diese, dafür ist ein Plättchen noch mit drin. Und das ist eben auch jetzt so implementiert. Und das haben wir auch ein bisschen abgeändert. Das heißt, unsere Version ist also jetzt auch so quasi nicht direkt äh, vergleichbar mit irgendeiner englischen vom Inhalt sozusagen. Und von der Art wir sind wir wollten euch da gleich einen einen, einen äh, wie soll ich sagen einen, einen besseren Startpunkt geben ähm, fürs deutsche Produkt das eben der, der Mehrwert ich sage ne es ist es ist viele sagen immer warum soll ich auf Deutsch warten ähm, das Englische ist doch ähm, ne kann ich auch holen das bisschen Englisch und so aber was wir halt auch wollen ist dafür sagen wenn ihr Deutsch kauft ist das hat das einen Mehrwert es ist nicht einfach nur kauft euch das Englische Spiel und downloadet euch die deutsche Anleitung sondern wir versuchen unsere Spiele ähm, für euch so zu überarbeiten, dass es weit über, ich downloade mir einfach nur die deutsche Anleitung, über hinausgeht und das für euch einen echten Wert hat, die deutsche Version zu kaufen und zu besitzen. Das, ähm
1: also, bevor das jetzt natürlich, das kann man natürlich auch anders interpretieren, aber wir wollen natürlich nicht sagen, dass die Leute, die das zuerst kaufen, die Genesten sind, weil ähm, nee. auch äh, ohne die wäre natürlich zum Beispiel später auch eine zweite oder dritte Auflage gar nicht möglich. Aber natürlich ist es schon so, dass man das, was man gemacht hat, dass man daraus lernen kann. Und wir haben die Vorteil, dadurch, dass es die erste deutsche Version ist, dass wir aus den gesamten englischen Versionen, die es schon gibt, einiges mitnehmen konnten und dann natürlich das Neueste schon mit reinarbeiten konnten, sodass das einfach auch ein rundum
0: saubereres Produkt ist. Genau. So, jetzt steht nur ja. der Elefant im Raum, nämlich der, der dieses Spiel quasi aufhält. Na, ich wollte <lacht> noch kurz sagen, die Karten. Ja. Weil ah, hier, die Karten, spreche ich ja ja.
1: Die Karten waren natürlich so, die mussten als erstes dann abgegeben werden, weil die haben aufgrund der aktuellen Situation den längsten Vorlauf. Also das ist ja auch so, dass die, da muss ausreichend Papier bestellt werden und dann müssen die ganzen Karten natürlich produziert und geschnitten und alles gemacht werden. Und äh, das heißt, die mussten wir als erstes abgeben. Und ich glaube, wir haben in 14 Tagen den gesamten Kartentexte 20 Mal jeder von uns durchlesen müssen. Und zwar nicht nur durchlesen, sondern auch immer Punkt für Punkt vergleichen mit dem Original. Und zwar in jeder Iteration. Und dann haben wir immer noch was gefunden. Nicht nur wir. Und
0: bei da, Weitere haben das auch gemacht.
1: Oh ja, das, das, das war, glaube ich, das Schlauchendste, was ich in der Form mitgemacht habe. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Selbst bei 13 Tage habe ich dafür nicht so viele Iterationen gebraucht. Aber 13 Tage hat auch nur 52 Karten und nicht über 300. Und wenn ich sage über 300, meinen wir 328 Karten im Grundspiel plus noch mal über 70 Karten in jeder Erweiterung. Das heißt, wir reden hier schon von fast 500 Karten. Und das ist echt, echt, echt schlauchend gewesen.
0: Und, ähm, aber, machen wir es dann, und, aber, ähm, es haben sich tatsächlich zwei vollkommen inkonsequenzielle, äh, wenn man das sagen darf, ähm, Fehler noch eingeschlichen trotzdem, ähm, die äh, keine Fehler sind, aber wir können sie hier ansprechen, weil sie weil sie, weil sie, sie uns jetzt noch gekickst haben. Sie sind aber in der Anleitung. Also ihr müsst sie nicht suchen, ist auch nicht wichtig. Ich konnte sie aber jetzt noch in die Anleitung schreiben. Ähm, es ist einfach ein, ein, ein Überbleibsel aus einer alten ähm, Übersetzung. Ähm, es gibt die feste "Ruhe". Das ist das, was, was ihr im, im Spiel habt. Und da steht statt Ruhe Hoffnung. Das wird jedem auffallen. Es ist es ist ein absolutes äh, kopf an die wand Knallding. Es ist auf genau zwei Karten von diesen 500 oder so. Und ähm, das ist jetzt auch der, der einzige Fehler, der auch jetzt quasi Wochen später noch aufgefallen ist. Ähm, ich bin also sehr zuversichtlich, dass das dass das dabei bleibt. Und wenn das dabei bleibt ähm, mit diesem ähm, Herkules-Projekt, dann äh, bin ich total glücklich. Und es ist ja auch kein Fehler. Es wird also es ist ein Fehler, aber es wird an dich stören. Es steht in der Anleitung: Bitte denkt euch, ne, da steht nicht Hoffnung, da steht Ruhe. Ja, aber also ich, ich sag mal so, das ist wirklich so. Jeder, der das Wort
1: Feste liest, weiß sofort natürlich, dass die Feste der letzten Ruhe gemeint ist, weil es gibt keine Feste der letzten Hoffnung
0: im gesamten Spiel. Deswegen, wie gesagt, ich habe es auch in die andere Nummer geschrieben für diese zwei Karten, ähm, dass dass man dass, dass man darauf Acht geben kann. Aber das ist halt sowas. Ne, das ist das sind so Sachen, wo wir sagen ähm, man steckt so viel Arbeit Energie rein, das sind dann so Kleinigkeiten, das ist im Grunde genommen ne, wie ein Kommafehler, den du noch findest. Oder ja. warum ist mir das nicht aufgefallen? Und das ist ja so deutlich, ne, da steht Hoffnung statt Ruhe. Das ist ein deutlich längeres Wort. Ja. Warum ist uns das nicht aufgefallen? Warum haben wir das nicht? Warum haben das zwei komplett Fremde nicht gesehen? Also, ne, die, die, die Korrektorat gemacht haben, warum ist es denen auch nicht aufgefallen? Vielleicht, weil es sich so schön liest, ne? 20. Durchlauf äh, gefühlt eine Wand vor den Augen hat. Ja. Und es ist, man, man, das ist gefährliche beim Hirn und deswegen ähm, habe ich auch tatsächlich so Strategien entwickelt über die Jahre, wie ich Karten lektoriere. Ähm, weil man, wie du schon gesagt, man, man, man hört nach Feste auf zu lesen. Ne? Das Hirn kürzt gerne ab, weil es sagt, ich mache mir doch die Arbeit nicht. Ne? Ich weiß, dass da der letzten Ruhe steht, also kann ich doch die Worte einfach überspringen. Und das ist so. Deswegen ist das so schwierig. Also lektorieren ist wirklich eine Sache für sich. Und äh, ich hatte jetzt auch ähm, Spaßeshalber es mal auch an andere gegeben und die, die mal wissen wollten, wie das so ist. Und ich sagte, das ist krass. Also wie 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 also auch fertig machen, das ist. Ne? Das ist, das schlaucht so extrem, wie du sagst. Das ist ziemlich ziemlich Hardcore. Ne? Also weil das Hören da bei ziemlich Hardcore ist das jetzt tatsächlich dann jetzt der große Elefant. Genau, war ziemlich hart ähm Das ist die Anleitung. Die Anleitung war von vornherein etwas, was wir uns, ich glaube, von Tag 1 ganz klar waren, so nicht. Ja. Und ähm, das war ein Problem, also ein Problem erstmal nicht, aber uns war natürlich klar, da wird wieder ein bisschen Arbeit äh, zukommen. Es war aber nicht so einfach. Ich hatte gesagt, ich hatte viele Konzepte schon geändert, wo ich wusste, das ist einfacher. Ich gehe immer so ein, so ein Grobkonzept durch am Anfang von der Anleitung. Da setze ich mich hin, mache eine Struktur. Ich schreibe mir tatsächlich einzelne ähm, Regeln schon auf. Ich schreibe mir Strukturregeln auf und weiß dann eigentlich schon, wie ich die anderen zusammenbaue. Das gilt für jede normale Anleitung. Aber diese Anleitung ist aus vielen Gründen speziell. A. Es gibt keinen normalen Rundenablauf. Dieses Spiel hat ja keinen fixen. ihr seid ja alle Reihe um einen Zug bis äh, ne, Spiel zu Ende, sondern es unterbricht. Es hat auch keinen echten Start der Runde, sondern wenn ein neuer Zug beginnt, passiert was, mich das in die Karte ziehen. Dann findet ihr erst raus, was äh, wer ist denn dran. Das ist äh, kein echtes Timing, sondern das passiert eigentlich halt am, am Ende ne? <lacht> am, am, am Ende des Zuges des anderen oder oder man könnte sagen zum zum Anfang eines Zuges wird halt eine neue Karte gezogen. Ähm, und die, dann müssen die anderen beiden Sachen ähm, gleichzeitig quasi laufen. Ne? Also es gibt nicht, erst sind die Spieler am Zug, dann sind die Erzfeinde am Zug, sondern das sind zwei Outcomes für, man zieht eine Karte. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Spiel ganz, 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 ganz viele ähm, Informationen vermitteln muss. Und der Grund, warum wir gesagt haben, dass die englische Anleitung dringend überarbeitet werden muss, ist dieses Grundproblem. Ähm, die Anleitung, man schlägt die Anleitung auf und dann geht es schon quasi erstmal zwei Seiten Spielmaterial und dann geht es los und das wird, nennt sich im Englischen Component Anatomy und da wird alles en Detail erklärt. Das beginnt mit den, ähm, mit deinen eigenen Rissmarker Tableaus, wie Breaches aufgebaut sind. Du kriegst schon alles. Du kriegst schon die Regeln. Du kriegst, was sind denn Focus Costs? Was sind Open Costs? Was, welche, das gibt Open Effects. Ähm, keine Ahnung, was ist eine Ability? Wann wird eine Ability getriggert? Was ist denn, äh, was sind hier Charges? Dann Player Cards? Was gibt's denn alles? Das eine Symbol ist, Simulti äh, keine Ahnung, Instantaneous Effects. Andere. Also, es wird dich so, seitenweise, lass mal gucken, wir sind schon auf Seite 6 und 7, da geht's dann alle Nemesis, alle Nemesis Karten, 7, dann sind wir 8, dann sind wir bei, ah, dann fängt das Setup mal an. Und dann fängt das Setup an, tonnenweise ton 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 weitere Infos zu geben. Beim Nemesis-Setter ja, geht's weiter. Also, es ist wirklich Seiten, 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 Seiten. Weißt du, du hast noch keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. Du hast keine Ahnung, was du tun musst. Du weißt aber schon, 10.000 ähm, Spezialregeln. Und das Gameplay beginnt auf Seite 12. Und das wollten wir dringend vermeiden. Wir wollten wirklich schaffen, dass ihr äh, eben nicht erst mit Informationen begossen werdet, keine Ahnung habt, ähm, wie ihr das Spiel äh, spielen sollt, also, es, es gab viele Leute, die gesagt haben, dann wir haben uns in Foren unterhalten, haben mal darüber geredet, ähm, und sagen, ja, ich hatte doch gar keine Probleme damit. Und das liegt halt oft dran, ja, wir können voraussetzen, dass ihr zum Beispiel schon mal ähm, ein Video angeguckt habt oder eine Rezension dazu angeguckt habt und deswegen schon grob wisst, wie denn überhaupt dieser Ablauf ist. Wenn euch das klar ist, dann wird der Rest für euch ähm, ja, sehr ersichtlich sein. Auf, auf einmal. Dann würde ihr sagen, no, ich habe gar keine Probleme damit. Auch wenn ihr schon sehr spielaffin seid, dann werdet ihr vermutlich keine Probleme, Probleme damit haben. Aber der Ansatz kann nicht sein, hey, ihr habt schon 30 Spiele gespielt, also hoffentlich ne, könnt ihr euch mit so einem Infodump am Anfang zurechtfinden, sondern wir schreiben da Kenner drauf. Das heißt, äh, es ist für uns wichtig, dass ihr zwar schon gespielt habt, aber das kann auch für euch der erste Sprungpunkt in diese Art Spiel sein. Und dementsprechend muss natürlich auch die Anleitung aufgebaut sein. Ja, ähm, wie man das am besten baut, wie man am besten diese Infos verarbeitet, da saß ich, da hatte ich das also wirklich das erste Mal seit seit Jahren wieder, wirklich seit Jahren kann ich anders sagen, einen Writers Block komplett. Das kann auch natürlich an Corona liegen und den ne, zusätzlichen Stresssituationen plus viele Spiele, wenig Urlaub, da sitzt man erstmal da und der Kopf ist leer, man hat Konzentrationsprobleme und das ist tatsächlich was, was jetzt lange aufgehalten hat, weil ich einfach gefühlt von einem leeren Blatt Papier ähm, saß und mir Gedanken gemacht habe, wie kann ich das schreiben? Und ich hatte meinen Kumpel zum Spielen abends da und dann ist es mir wirklich, es ist mir wirklich von den mir von den Augen gefallen, wie man das am besten strukturiert. Habe mich hingesetzt und habe angefangen, ähm, auf Seiten zu zeichnen, wie man die Abläufe machen könnte, was man wie machen kann, wie neuer Zug strukturiert sein kann, wie, ne, Farbkonzepte. Ähm, habe mir das alles zusammengemalt und habe mich am nächsten Tag hingesetzt. Und habe das alles niedergeschrieben. Und dann geht es natürlich trotzdem um Formulierungen. Was kann ich wie machen? Und das Wichtigste, was wir jetzt gemacht haben, ist ein, An ist ein oder wie ich versucht die Informationen zu kanalisieren, ist, dass ich einerseits sage, ich mache einen etwas ungewöhnlichen Spielaufbau. Das ist meine Lösung. Normalerweise würde ich einen Spielaufbau immer über zwei Doppelseiten äh, oder eine Doppelseite machen, wo eine Seite halt steht. Ne? Leg das hin, leg das hin und so. Und das ist jetzt anders. Das geht jetzt über mehrere Seiten wo ich aber stückweise immer, wenn ihr was braucht, wenn ihr was nehmen sollt, wie Karten, Erzfeind, wenn ihr ein Deck zusammenstellt, dann da euch die notwendigen Informationen ähm, tröpfchenweise quasi so liefere, dass ihr ähm, da frisch rangehen könnt. Das war das erste wichtige Konzept. Und das zweite war zu überlegen, wie kann ich dann im Spielablauf, anderen notwendigen Informationen liefern. Ähm, er hat einen ungewöhnlichen Ablauf, das ist immer schwierig, bei einem Spielerzug. Man wirkt erst einen Zauber, das heißt, das muss ich im Grunde genommen als erstes erklären. Ihr wisst aber noch gar nicht, wie der Zauber da hinkommt und äh, ja, warum der da überhaupt liegt. Und Das ist immer schwer dann zu schreiben, so ja, und auf, auf einem aktiven Riss und ihr habt noch okay, kein was, bitte was, keine Ahnung, weiß ich nicht, was, ihr davon, was du da von mir willst. Und das jetzt so zu strukturieren, dass ihr es trotzdem versteht, war in der Ausführung tatsächlich ähm, gar nicht so einfach. Und dann ist es immer, es ist tatsächlich, ne, man schreibt zehn Sätze und dann löscht man 15 und dann schreibt man wieder fünf. Und so ne, kämpft man sich dann durch so eine Anleitung durch, dass es, bis es am Ende dann passt. Und dann kommt die nächste Hürde. Jetzt muss es am Ende auch noch so aussehen, wie ich mir das hingeschrieben habe, wie ich das gezeichnet habe. Ähm, ich bin kein Grafikdesigner, Deswegen, ähm, manchmal klappt es nicht so, wie wie ich mir das vorstelle. Ich muss das dann alles auch viel beschreiben. Ich habe auch viele bunte Bilder gemalt für meine Grafikerin. Die hat sich gefreut. Ähm, äh, iPad, sei Dank. Das war tatsächlich was, was mir wirklich gut geholfen hat. Ähm, dass ich viel zeichnen konnte, das hat mir bei den Karten auch schon geholfen. Und ähm, mein, mein Kunstlehrer übrigens würde, sich, würde lachen, der ist leider schon verstorben, aber der, der, würde, der würde sicherlich viel lachen, weil ich immer gesagt habe, und doof. Und jetzt mache ich das quasi sehr häufig. Und ähm, das, ist, das ist was, das ja, war jetzt noch das Letzte. Wir müssen jetzt noch genau gucken. Ne? Wir sind jetzt im Schritt. Alles steht, alles ist in der Anleitung, alles ist drin. Es wird jetzt schon gegengelesen, auf Kommafehler, auf äh, falsche Worte, auf hier mal ein N zu viel, da mal ein N zu viel. Ähm, an dem Punkt... Und da muss man halt noch gucken, dass es der Rest komplett stimmig ist, ne? dass alles so passt, dass wir happy sind mit allem und ähm, ja, dass die Informationen so präsentiert sind. Das ist eine komplett neue Anleitung. Die ist komplett neu gesetzt. Die hat hinten ein Glossar. Das wird jetzt entweder ein- oder zweiseitig. Das muss man mal gucken, bis hinten am Platz rausgeht. Ähm, das ist jetzt noch die Aufgabe denn der nächsten Tage. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, ist das ja schon längst passiert. Ihr könnt euch die Anleitung schon downloaden und euch anschauen, von was wir hier sprechen. <lacht> das ist der große Vorteil. Ähm, und könnt sehen, hey, aha, ich sehe das. Ne? Also ruhig ruhig aufschlagen, hier reingucken, und dann könnt ihr sehen, von was wir hier sprechen und was am Ende daraus geworden ist. Und äh, ob es ein- oder zwei hätte ich geworden ist zum Beispiel. Und äh, auch das war zum Beispiel so ein Punkt, dass wir gesagt haben, das Glossar im, im, im Englischen, das sind, lass mich kurz nachschauen, eins, zwei, drei, vier, es sind fünf Worte. Das war dann doch ein bisschen wenig, um, weil wir halt viele Sachen geklärt haben wollten, wo wir euch sagen wollten, was heißt denn zusätzlicher Schaden? Um, was heißt denn, äh, wenn ihr was wählen dürft? Was heißt denn, ein, and das ein anderer Spieler. Es gibt Sachen, die sind recht klar, aber eben nicht immer. Oder ist ein Spieler auch ich und solche Sachen? Das muss ja alles geklärt sein. Genau. Wenn, wenn wir alles richtig gemacht haben, müsst ihr da eigentlich gar nicht reingucken, weil das meiste
1: sich selbst ergibt. Ähm, aber natürlich ist es so, dass wenn ihr am Tisch auf einmal sagt, so äh, ist das jetzt so rum oder so rum gemeint, dass dieser eine kurze Blick in dieses
0: Glossar euch helfen sollte, das sofort zu klären. Genau, deswegen ist es auch hinten, dass ihr auch nicht suchen müsst innerhalb der Anleitung, wo ist denn das? Sondern ihr bekommt es hinten schön zusammengefasst. Ähm, und die wichtigsten Sachen sind natürlich aber auch in der Anleitung. Auch das ist übrigens so ein schöner Punkt, wo wir gesagt haben, hm, machen wir das raus, machen wir solche Feinheiten direkt ähm, mit in den Text oder geht das raus? Und das ist jetzt, wir haben jetzt so einen ein Hybriden, ähm, dass die wichtigsten Sachen natürlich trotzdem noch in der Anleitung stehen, aber dann alles noch mal rausgezogen ist und noch ein bisschen mehr eben hinten, wo dann so gesagt so Feinheiten erklärt sind. Aber das war tatsächlich sehr, sehr anstrengend. Ähm, ich ich sage ja mal so: Von der Progression her äh, war damals für mich Robinson Crusoe am anstrengendsten, dann Donald Setz. Und ähm, ich bin mittlerweile mit Eons End, <lacht> würde ich fast sagen, es war oh, aktuell so das anstrengendste, einfach weil ich so viele Probleme hatte. Es kann natürlich auch sein, dass das gar nicht, ähm, ich sagen, gar nicht äh, tatsächlich anstrengender war. Aber, wie gesagt, Corona hinterlässt schon auch Spuren. Und deswegen gefühlt am Ende, war es tatsächlich das, 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 die, die anstrengendste, das tatsächlich aufs Blatt zu kriegen. Und für euch pünktlich raus, dass ihr uns auch nicht zerfleischt, dass es noch länger dauert.
1: Und was natürlich auch wichtig ist, äh, es ist jetzt kein, sage ich jetzt mal, One-Time-Projekt. Wir sind natürlich in den Startlöchern dann auch äh, demnächst den zweiten Kasten äh, Eternal War anzugehen. Äh, nee, War Eternal White heißt Run, es. Genau dass wir dann natürlich, dass wir auch jetzt schon alle Grundsteine gelegt haben, dass, das, dass der zweite Kasten deutlich weniger Arbeit macht.
0: Genau, die Idee ist, alle Templates stehen, alle Anleitungen stehen. Ich muss dann nur noch äh, Sachen im Detail austauschen. Dadurch, dass die Regeln jetzt nicht mehr so anders sind, ja, also dass wir keine neuen ähm, Zusatzregeln haben, weil wir die jetzt schon alle drin haben, ähm, ist eigentlich, ich glaube, bis äh, den letzten Kasten, New Age, wo dann was ganz Neues kommt mit dieser Expedition, sind wir bis dahin erstmal safe, würde ich sagen, ne?
1: Ja, nee, sagen wir so, New Age, der vierte Kasten, da ist natürlich äh, die Expedition, aber die sind in der, in der Vorläuferversion schon im dritten Kasten, nämlich im Legacy. Und das wird natürlich auch noch
0: mal einiges an Hirnschmalz verbrennen. Das befürchte ich. Aber vielleicht ist ja die Tatsache, dass wir eben die grundsätzlich überarbeitete Anleitung schon haben, wenn ein guter Starting Point und wir dann quasi die, die Legacy-Elemente ähm, dann einfacher aufsetzen können. Also das ist, eine gute Basis zu haben, ist immer ein, ja, ein guter Grundstein für, für zukünftige Sachen. Und das ist, das war jetzt, deswegen war das jetzt so wichtig, dass das halt sitzt. Ja. So, das war, glaube ich, unser längstes längstes äh, unser längstes Redaktionstagebuch bisher. Aber weil es halt auch für uns beide so nervenaufreibend und anstrengend war, Fällt dir noch was ein, was du loswerden möchtest, was dich besonders
1: Ich könnte jetzt auf die ganzen vielen Feinheiten äh, eingehen wo wir uns sage ich jetzt mal so ein bisschen so behakt haben, aber unterm Strich ist es so, dass jede dieser Behakungen uns beiden geholfen hat. Das werde ich so schnell nicht vergessen. Ich denke, das ist, es hat uns beiden einfach nur geholfen und von da aus gesehen freue ich mich einfach, dass am
0: Ende ein super geiles Produkt rausgeworden ist. Ganz genau. Da bin ich auch sehr 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 glücklich, dass es so geworden ist, wie es jetzt ist. Und ich freue mich schon auf meine erste Partie. <lacht> ich mich auch. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören,
1: wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Schreibtischblick. Ganz
0: genau. Bis zum nächsten Mal. Spielt schön. Tschüss. Tschüss.